0: E a gente foi lá no estúdio, era em São Paulo, tudo era na Zona Sul, eu não lembro, mas o carinho não ficava muito no Brasil, acho que ele vinha de vez em nunca, acho que eles nem tem mais, né? E a gente foi no estúdio pra conhecer o pessoal e tal, pra ver o que eles queriam, e os caras começaram, não é? Ah, a gente trabalha com o Karim, é o estúdio do, do Karim e ele vira pro Marcos assim, Bom, não sei se você conhece o trabalho do Karim e tal e ele sentando assim, sim, sim, algumas coisas Quem conhecia porra nenhuma, conhecia no máximo aquele lixo famoso dele, né, que ele fez Tô com ligado a copia, Tô ligado. e aí o Felipe a gente começou a rachar o bico na hora e a gente ficava zoando, ah, Karim de algumas coisas, sabe, ele, ele queria dar uma de <risos> no final Gostosão. não rolou é, no é. final eles queriam, ele queria fazer um projeto mas ele queria mais receber do que pagar e, no final ele, a gente não fez porque não, não tinha interesse no, naquele momento, não valia muito a pena. E ele acabou fazendo um projeto com a Gorengi. Goreng né, que eles falam que é uma empresa da Na Romênia, se eu não me engano. É uma empresa que já trabalhou com o co Stark, hum. com o Rashid, o Araíto, que é um, um francês, se eu não me engano. E ele acabou fazendo, ele queria porque queria, fez um forno, um cooktop, uma coifa e tal, ele acabou, acabou, ficou legal, uma linha legal, assim, bem Karim Rashid, né, não é uma linha que... No final eles fazem muita, muitos produtos malucos com esses caras. Que no final você vende por um tempo, mas você, você também perde muita referência da sua empresa, né? Na verdade a empresa é, não tem uma é. cara, né? Vende por um tempo, mas depois ninguém tem muito mais interesse e a em ensina. fala, tá, mas qual, qual que é a cara de vocês, né? Quem é a Gorange, né? Então você, você perde um pouco. E aí por isso que a gente fica zoando do Karim Rachid com
1: o Marco. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produtos, sócio-criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um Cast Hoje a gente vai falar com o Leonardo Capelas Romeu, mais conhecido como Léo Romeu, ele vai passar muito desse entendimento e da experiência dentro das grandes empresas e indústrias. É por onde ele trilhou a sua carreira nesses 20 anos. Ele é graduado em desenho industrial pela Universidade Mackenzie e pós-graduado em Design Estratégico pelo Instituto Europeu de Design de São Paulo. Atualmente é Global Design Manager no grupo Teca em Madrid e é responsável pelo desenvolvimento de eletrodomésticos, pias e torneiras de cozinha para toda a Europa, América Latina, Ásia e Oriente Médio, para as marcas Teca, Kuppers Bosch, Tor e Inter. Possui mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de produtos no Brasil e no exterior. Trabalhou no grupo BSH Bosch and Sims Home Appliances, na Mab Eletrodomésticos, fabricante das marcas GE, Mab Continental e DACO, no estúdio NACAR em Barcelona e na HP Helic também em Barcelona, como Head of Design, responsável por projetos de impressoras 3D, tecnologia Multijet Fusion e de impressoras de grande formato plotters e industriais. Colaborou também no Instituto Senai de Inovação com projetos e pesquisas em diversas áreas como equipamentos médicos odontológicos, eletrodomésticos máquinas industriais, mobiliário e equipamentos para laboratórios Foi professor de design na Universidade Paulista e professor convidado no curso de Master em in Industrial Design e Design Estratégico no Instituto Europeu de Design de São Paulo Participou dos livros 10 Cases do Design Design Brasileiro, Volume 3, 2012, e Design Brasileiro, Uma Mudança no Olhar, de 2007. Conquistou importantes prêmios nacionais e internacionais de design, como EF Design, Red Dot Design, Good Design, Design Excellence Brasil, Idea Brasil, Prêmio Housing Gifted Design. Prêmio Móvel Sul de Design, Objeto Brasil e Brasil Design Award. Participou em exposições como Mostra Design Brasileiro no Palácio do Itamaraty, Museu da Casa Brasileira, IF Design e Red Dot na Alemanha e Good Design Award em Chicago. Atua ainda como artista na Urban Arts com diversos posters de arte digital.
0: E na hora que eu tava ouvindo a, o podcast dele, ele metendo o pau em todo mundo. Eu falei, caramba, bando... Faculdade, você tá falando com o professor universitário, maneira aí, pô. O Hulk também dá
1: aula. Ele também Não. dá aula. É, tem que descer a lenha mesmo, cara, tá certo.
0: Não, mas é, eu concordo com ele, tem tem, tem muita coisa que poderia ser melhor. Mesmo da, da nossa época, né? Que já a gente Sim. já viu. Eu, eu comecei a trabalhar no, na metade da faculdade, na, na Bosch mesmo, né? Na, na área. Aí você começa a abrir um pouco mais o olho, né? Para os professores, você começa a ficar mais atento se o cara tá falando alguma coisa que é, tá ligada com o mundo real, né? Aham. Uhum. E tinha muita merda, muito cara, muita gente fraca. Tinha muitos bons professores, é verdade. No, no Mackenzie eu tive, tivemos algumas sortes. Que? Mas que década tinha... que você
1: fez lá? Eu fiz
0: de 98 a 2002.
1: Ah,
0: O Barão, o Barão era, era da minha turma. Puta, é verdade. Você com, com o Barão? Isso, é verdade. Você teve avesso, então, eu lembro, o eu lembro, <risos> eu lembro que o Barão era o bicho grilo, né? Bom, até hoje acho. Tem até, né? até hoje. Aquela cara é uma é. figura. Ah. E eu lembro a gente fazendo alguns renders, assim, tinha uns concursos de fazer chuveiro para uma empresa pequena de Minas tal, e tal, e ele ficava do meu lado pintando os renders dele e ele ficava me perguntando as cores, porque ele é daltônico, sim, sim. não sei se a galera sabe, mas ele é daltônico, e ele ficava me perguntando, Léo, que, que cor que é essa aqui? E eu com uma vontade de <risos> falar, não, é isso aí
1: mesmo. <risos> E era engraçado que as cores do, dos renders dele eram meio estranhas, era verde com marrom, era umas coisas bizarras. Mas por bonito, né? Você sabe por quê? Teve uma vez que vocês tiveram que entregar um, já que você é da mesma fase, na mesma época dele, teve uma vez que vocês tiveram que entregar uma linha de móveis. E Sim. daí ele entregou uma linha de móveis todo verde. Você <risos> sabe por quê? A gente, Não, eu a, lembro disso. De, a gente pegou a caixa de cor dele e inverteu. Porque ele tem problema do vermelho <risos> com verde. A gente inverteu Sim. a cor, ele pintou de verde. <risos> Puta
0: merda, coitado, cara. Não, ele, ele, ele fez uns um chuveiros que era, tinha, tinha uns tons marrons, verdes. Assim, a, a, o render em si, as sombras, os highlights estavam muito legal Mas era, era meio estranho as cores, né? ele, ele eu achava o Bico falava, puta, mano não acredito, cara. Eu lembro quando vocês foi estudando com ele, que ele comentou da época que vocês ganharam aquele prêmio daquele banquinho, né? Parecia uma, sei lá, uma Nemo na... Que, que acendia, era um banco, acho que era um banco, não, era não, uma luminária. Era uma luminária, água era luminária né? Água Viva. Viva, isso eu lembro, que foi pra Milão até, isso, e ele contava, pô, tô com é. escritório e tal, ele contava, ele contava. Eu lembro que ele comentou, comentava de você, mas assim, eu não, não conhecia nem o Léo. Eu fui conhecer, bom, você, eu fui conhecer anos depois. nem sim, sei sim. Na verdade, nem lembro onde, onde eu te conheci, pra ser sincero, não sei se foi o no IED. Marcos, com com Marcos, amigo. é, com certeza, claro, com Marcos, sim. com alguém. E o Barão às vezes eu encontrava, as últimas vezes, sei lá, acho que no IED a gente se encontrava, anos depois aí. Mas a galera, pouca gente ficou na. Pouca, muito pouca gente da minha, da minha geração. Muita gente foi, mas é uma minoria. né Só na hora de produto, cara. É insano isso. Sim, legal, infelizmente. Cara. Estamos aí. É legal. E, parabéns, cara. Muito louco. Eu lembro quando você lançou o seu canal no YouTube. Não sei porquê, ou, ou você colocou em algum lugar, talvez no LinkedIn. Eu falei: Puta, esse look tá. O Hulk tá louco, mas isso aí vai, vai dar nada. Coitado. Vai estar tá, tá na, na melhor intenção e não vai. E, porra, você vê, eu tava totalmente errado no final. Você já tá com uma galera aí para ser um canal é, de designs,
1: Tem é, uma galerinha é,
0: seguindo, é. e você fala de assuntos até mais técnicos, se bem que as, os podcasts são legais também, né, mas é, porra, legal, cara, me, me surpreendeu, e os, eu gostei muito quando, quando você lançava os, quando você falava mais para estudante, eu achava legal, mas claro, não era Sim. muito a, a minha praia, o perfil, tá. o perfil. mas aí quando você começou a falar com a galera, que eu, que eu vi, não sei se foi, acho que foi pelo, pelo, pelo LinkedIn, talvez, depois eu deixei seu canal no Spotify lá, então sempre, para mim quando tem alguma coisa nova né? é toda,
1: toda quinta-feira eu
0: tô falando com, com alguém da área cara e aí toda da das, é, exato e das entrevistas eu comecei a ver gostava porque tinha muita gente que eu conheço gente que eu conhecia de longe não sabia muito detalhe da, da sei lá da própria carreira do, da pessoa tal é bom o seragini grande seragini o Edi, famoso edi também Ed. muito comédia, é, comédia os caras cara. são não né? Não, o Edi eu não tive aula, mas eu tive muito contato depois, na época que a gente estava... né? Na verdade, o primeiro contato a gente foi, eu fui com o Marcos para um congresso de, de, de design no Rio. Isso foi, deve ter sido 2010. 2002, dois, dois, 2003. Não, eu não lembro
1: design, por acaso? Né?
0: Não, não era. Era um tal de Congresso é. Internacional de Segundo, é. primeiro Congresso Internacional. Aí descobrimos isso. A gente tava na Bosch. A gente falou, porra, vamos, vamos pro Rio, vamos passear. Congresso, ah, tá. É Congresso de design, vamos ver qual é que é, mas. E a gente chegou pro, pro nosso diretor falou: Olha, Stefan, que aliás é o meu CEO aqui da Teca. Ah, é? o diretor da... Esse cara era diretor de marketing na Bosch, do uhum. Brasil Alemão, uhum. e você vê como é a loucura, e hoje o cara é meu CEO aqui na, na Teca. A gente falou, mas a gente vai de carro, não tem problema, a gente não queria. a gente falou, não, faz, é o congresso, pega o avião, fala sério, aí beleza, fomos de avião, ficamos no hotel da convenção, em Botafogo, ali super legal. Fomos no primeiro dia, aí acho que entrou justamente o que você estava falando, entrou aquele monte de teórico falando, um monte de baboseira, que o designer, é. o designer tem que ser o CEO da empresa, o designer sabe de tudo, sabe, vendia-se muito isso na época, ah, não sei é. se era. Que o design vai dominar o mundo Vocês são é os melhores do
1: É por causa da IDIO. A é, IDIO deu uma revolucionada
0: é. a gente começou a ver e falou Meu Deus, que chatice, cara Que, que coisa Aí no primeiro <risos> dia a gente ficou vendo as palestras, né Acho que a gente viu de manhã Fomos almoçar A gente falou ah, Vamos lá no, sei lá Em algum lugar mais longe E não voltamos mais Depois vamos dar um rolê na praia Vamos passear No segundo dia a gente ficou mais um pouco também Mas era muito chato, cara Mas, mas muito chato por isso Porque a galera ia só, só tinha teórico
1: é, Gente inside. que você
0: via que Exato Como sempre e gente que você via que nunca tinha trabalhado na área. Por um acaso, tava o Edi. A gente conheceu o Edi lá muito rápido. E depois a gente queria fazer uma pós e tal. Começamos a falar mais com ele. Aí depois tivemos muito mais contato no IED. Até que ele convidou a gente pro, pro livro, né? Pro, pro uhum, 10, 10 Case lá do, do design, é. que era já a terceira edição.
1: O meu tá assinado por você, pelo Felipe e pelo Marcos. Show, você vê? Porque Porque no foi dia do Museu projeto... da Casa presa... é, Foi o da Bosch. Da Bosch.
0: Da da Bosch. Bosch. Exatamente. É. O projeto Bosch, que foi um dos. Não, não vou dizer que foi um dos melhores, mas foi um dos meus projetos um dos mais representantes, outros, mas esse foi um, foi um trabalho muito legal. Assim, foi um trabalho de, de muita política aí também interna entre Brasil e Alemanha para a gente <risos> conseguir aprovar o nosso, o nosso design. Né?
1: É, para é, é, aquela coisa da tropicalização, né? Que é complicadíssima, né? Foi, foi. E, e dos
0: alemães entenderem que a América Latina, principalmente, e Brasil ainda mais, tem, tem um estilo diferente, né? Não é, principalmente eletrodomésticos, existem muitas diferenças entre regiões, não vou dizer país E eles chegaram a fazer um, um fogão na época para Bosch. Que eles não deixaram mudar nada. A gente só fez pequenas adaptações, mas não podia mudar nada. Tem que ser assim, tem que ser assim. E foi um fracasso no mercado. Fracasso, fracasso. Por um acaso foi um fracasso que a gente participou. Ganhamos o IF, pra você ver como é que é. Ganhamos o IF com esse fogão, é... mas foi um fracasso. Então também é muito relativo, né? Ganhamos um prêmio e o projeto foi muito mal no mercado. Então, por isso que a questão dos prêmios também é sempre muito relativa.
1: Não, é delicada, é relativa pra caramba. Fora e... que você bota pra premiar designers também, não serve pra nada.
0: Sim, sim, assim, tipo, tem, no final a gente eu... participou de muitos, porque é um pouco de currículo, né, então... Não, é muito gostam, né? é
1: importante, é importante.
0: As pessoas curtem, mas... E, e ao mesmo tempo tivemos projetos de muito sucesso, que você mandava, principalmente, sei lá, produtos mais baratos, que aí você, claro, às vezes não tem tanto design, design styling, né, como a gente podia ah, dizer, tem... Ah. mas tem todo um projeto que você conseguiu numa, numa categoria mudar até... A... Eu, com o Felipe mesmo, na época que ele era estagiário, a gente fez um projeto que era uma linha... Chamava de linha baixa de fogões. Chamava, acho que, linha Entry linha de entrada, né, e a gente mudou totalmente o conceito dos manípulos, os manípulos né, os botões, os fogões, eram sempre uhum. redondinhos e tal, e a gente fez um que era um, uma elipse um ah, ovalado, sei qual é. mais ou menos Tá, ah, sei qual é. e foi uma guerra interna pra, pra conseguir aprovar, porque eu gostava, achava muito legal eu falava, pô, vamos mudar um pouco, tá todo mundo igual e tal aí fala, não, tá bom, vamos fazer um focus group, né com várias propostas, tinha os dois redondinhos e deixaram levar só uma proposta desse, desse mais ovalado, putz, foi um sucesso na pesquisa, estourou a concorrência na pesquisa e tal, e aí lançamos as portas eram de, de metal, porque era pro produto mais barato, só tinha aquele vidrinho no meio, sabe? Aqueles produtos sei, mais baratinhos. Sei. Mas a gente pintou o centro da porta de preto. A gente fez um monte de pequenas inovações na categoria desse produto, claro. E foi um sucesso essa linha, mas essa aí eu cheguei, acho que a inscrever em, sei lá, ou no museu, alguma coisa, mas aí a galera olha e fala, ah, isso é um fogão barato, uma porcaria, não deixa quieto.
1: E, cara, mas foi um ajuda? sucesso. É uma coisa que a gente percebeu, tava se falando muito pouco sobre a questão de inovação no mercado do olhar, não do design, olhar do negócio. Vou tentar fazer um canal, vamos divulgar para as pessoas leigas conhecerem a porra da profissão. Porque, ah, na verdade, quando a gente vai vender alguma coisa, tá dando aquele... Aquele famoso discutir, tipo, explica tudo pro cara, então já vamos tentar. Já educar é, previamente. É, pode ser um CEO de uma empresa. Filho. E daí a gente começou a bolar esse negócio primeiro com o Deadpool, que eu fiz um vídeo que é totalmente diferente do resto. Quando a gente fez isso, a empresa que tinha bolado, ah, você botou o nome da gente, você tá contando toda a cadeia de fornecimento. Falei, olha, cara, eu, eu, todo mundo com essa cadeia, ninguém, não tô... Claro. Nem. Falei, mostrando a cadeia... Uma coisa que todo mundo sabe. Ah, e se quiser descobre fácil.
0: Mas é o que você falou. É medo porque talvez não, não se garanta. Porque no final o que você falou, nada mais é segredo. No final, as pessoas sim que têm as suas expertises, vamos dizer assim. Exato. Porque o resto tá aí, cara. Sim. É como tecnologia, né? Essa briga na, na indústria, seja qual for a indústria de tecnologia, ou seja, a tecnologia tá disponível. Você tem grana, basta pesquisar um pouquinho, você vai atrás da tecnologia, uhum. compra, paga, copia. Agora, como que ela vai ser aplicada, como que ela vai, como você vai transferir ela pro seu usuário final, como você é. vai aplicar todo o seu conceito, isso é seu, isso ninguém vai. vai isso é Mas o resto. equipe é o resto. O resto é muito facilmente copiável, vamos dizer assim. Ou se pode descobrir muito fácil também. Não tem, sim, não tem sim, grandes é segredos.
1: É que na verdade a gente você é da mesma fase, cara. A gente é daquela época que os professores falavam: ó, oh, não conte seus fornecedores. Né, professora professor? Até quando você <risos> entrava no mercado, não conto. O segredo é seus fornecedores. Eu lembro disso em 2002, sim. 2001. E sim. quando entrou a internet, a gente começou a descobrir todos os fornecedores, né? Claro, é. aí todo mundo tinha acesso, era fácil, né?
0: Ainda é fácil, então
1: é, é, é meio... É e, e vou dizer
0: mais, pelo menos na, na indústria em geral, são quase todos os mesmos. Os grandes fornecedores sim. são todos os mesmos. Não sim. tem muita... Como... Isso é para automotiva... Eletrodoméstico, tanto que a gente conhecia os fornecedores, claro que eles não abriam projetos, mas você sempre de rabo de olho via alguma coisa, alguma coisa que eles podiam, eles mostravam. Muito fornecedor passava até a ideia de, de alguma coisa que não era obviamente protegida, né, pela, pela concorrência. Sim. De ah, podia fixar assim, porque o Tempo faz alguma coisa parecida, você pode tentar assim também. Ah, cara, não tem, não tem essa. Agora, claro, o seu produto é seu, você que vai criar, sim. Todo, todo. Sim. isso é único, isso não tem jeito. Por isso que, Sim. no final das contas, o design ainda tem a sua importância, porque isso é uma das poucas coisas que você, digamos, não pode copiar se for exatamente igual e você estiver protegido. Não pode, e também o resto está é na sua cabeça, né não está na dor, não tá na mão de ninguém. Exato, exato super, acho que super, super válido no final e, e pras empresas, né, como você falou é, é, hoje em dia é uma solução, o YouTube, eu vejo muita gente conseguindo alguma coisa por Instagram também, que tem coisas legais até. mas claro, essas mídias mais visuais, audiovisual vamos falar, no caso, até o próprio podcast acaba, sem, sem dúvida, acaba ajudando, porque o cara escuta, ouve falar de vocês, fala, poxa que legal, cara, que... que... É,
1: cara fala da gente, mas fala de vocês, fala do também, mercado também, também, mas é
0: que, é, o cara fala, pô, é um cara engajado, o um cara que tá trabalhando o um cara que entende do mercado, sabe, então é, acho, acho legal, e legal pra todo mundo, pra gente é legal e, e, sim, sim. e o que eu gostei foi isso, eu comecei a ouvir porque eu vi gente que eu conhecia, que eu já conhecia mais coisas, e claro, vocês conversaram de coisas que eu nem sabia, e, e gente que eu conhecia de longe, assim, ou de muito pouco pouco papo e conheci mais detalhes, e gente que eu nunca tinha ouvido falar, que, eu falei, Pô, que interessante, né, que, que legal, principalmente quando você fala em produto, é um mundo pequeno, claro, quando eu saí do Brasil mudou um pouco a, a coisa, né, abriu um pouco mais o campo para mim, mas no Brasil era aquilo, que acho que você já falou com várias gente você vai nos eventos e encontrava sempre as mesmas pessoas não mudava <risos> quase nada era exatamente a mesma turminha o que era legal por um lado e ruim por outro que é o que também vocês já falaram, ou seja no final a gente estava em eventos de design para designers e a gente nunca talvez para o mundo, né, a indústria então a gente, achava, a gente sempre reclamou ninguém quer pagar, mas ninguém valoriza também. mas é. também não chamava esses caras os eventos, né, de repente, ou, ou ir até eles, né, que poderia ser uma outra opção
1: é, cara, eu acho que tem um negócio que é engraçado, que é tanto o, o viés de confirmação, né, que assim, você fica falando só com as mesmas pessoas, a linguagem fica muito parecida, e na hora que vem alguém de fora, ou você meio espele ele, né, fala, né, eu não entendi o que eu tô falando, sim. então, ao invés de chamar pra dentro, isso que era sim. uma coisa que, que eu via bastante, e outra questão que foi a coisa também do, do vendido do design como sendo, né, o estético,
0: o pelo, só isso. E, e, e na nossa época de faculdade foi era, era, foi uma época boa pro, pro design, mas assim, uma época que tava vários estúdios, eu lembro que tinha muito estúdio de produto, que não é uma coisa, hoje em dia é difícil, ficaram poucos aí, sobreviveram poucos, ou se juntaram, tipo, a, a própria questão, a questão que se juntaram, e não é que se juntou só por porque era legal, porque precisavam também, é, é uma Precisava. necessidade do mercado, e, é, e, tem, sim, e foi sim. ótimo para eles, tinha, nossa, muita gente, muito escritório de produto, e isso foi, e na época parecia que, ah, não, é, é a profissão do futuro, o designer vai ser o bam bam, bam e não é que a gente não foi, mas também não era tudo isso que se vendia, a gente era a gente é mais um na cadeia aí de desenvolvimento, a gente sim. não é melhor que o engenheiro, nem Exato. melhor que o cara do marketing, a gente agrega junto com ele, a gente pode se considerar no mesmo nível, isso sim, a gente não precisa se considerar abaixo deles, sim. mas se vendia muito que a gente era melhor que eles, não, não, a gente não é melhor que o engenheiro, o engenheiro tem o papel dele. Assim como Exato. o, o marqueteiro e, e, e o cara do comercial também. Que... Então, eu acho que agora a gente está talvez encontrando esse, esse equilíbrio, sabendo? Não, a gente não é mais que ninguém. A gente é só mais um que tá. que chegou faz menos tempo que as outras profissões, né? Que é verdade, mas que já estão vendo que tem é a sua importância. Nem é, é a nossa intenção, acho, né? Que
1: você falou. Não, não, não. Eu acho que já foi, viu, cara? Já que você está tocando esse assunto, eu acho que já foi. Acho que teve uma época, ah, somos o. Sim, uhum, o creme sim, de la creme, sim, quando a gente sim. fez a faculdade tinha muito isso, vender o design como, eu lembro que vendia muito como estrela, porque era bem na época que os campanhas começaram a explodir, uhum. é, o Felipe que começou a explodir naquela época também, surgiram vários escritórios, claro. então tinha essa coisa lúdica, né? Não, mas é isso, mas... a
0: gente tinha isso na cabeça, eu lembro que na própria, na própria Bosch, no, no começo lá, com os primórdios aí, bom, eu entrei na, na Bosch com, com o André Marcolino.
1: O André Marcolino é contratou. É verdade. André, André Marcolino. Marcolino.
0: André Marcolino. E, e era, putz, era um departamento pequeno. Nunca, na verdade, nunca cresceu. Cresceu em importância, porque a gente era um departamento ligado à engenharia, ou seja, é um subdepartamento da
1: engenharia de fogões. Mas vocês faziam o que para engenharia? Vocês faziam qual que era a missão de vocês a lá? Gente, é só dar um tapa f... visual mesmo.
0: Não, não, a gente fazia produto, ou seja, design de produto, mas design quase que puramente styling. E a parte de, de, de peças, de superfícies e tal, mas isso tudo a gente, em Corel. <risos> sim, Corel, sim, não, existia, sim, sim. não existia 3D sim, sim. 3D a engenharia estava começando a usar o Unigraphics. Tá. na época eu não lembro qual que eles tinham antes e a gente não tinha 3D até então era tudo feito em Corel, em 3D no Corel uh -huh. um trabalho para falar porque você tinha também que ter uma boa noção que era bom, porque você tinha uma boa noção de, de, de desenho técnico de vistas, de perspectiva porque era desenhar quase que a mão, mas no computador né? era sim. basicamente isso
1: eu vi os desenhos e... de vocês, era insano, cara
0: tinha, tinha uns desenhos, e eu, eu já usava muito core, é engraçado que core, é engraçado, na área de produto a gente usa muito core, né, o pessoal sim, da área sim. gráfica não, não pode nem ver, nem ouvir falar em core. Então, e, produto... e é escroto, né, e eu falo Nossa, pra esses esque...
1: vocês são é os escrotos, cara, porra,
0: a galera... você tá sendo
1: ignorante, velho, <risos> E,
0: cara, no, mas no final eu falo, o melhor software é aquele que você sabe usar. Exato. exato. <risos> é isso. E o Core eu comecei com o Corel 2, né? Eu comecei antes de entrar na escola técnica, que eu fiz técnico em educação. Eu já usava Corel, eu gostava, porque eu gostava de desenhar. Meu pai descolou lá no serviço dele 15... 15 disquetes de 3, de 3 quartos, 3 e 1 quarto. 3. Eu instalei. É. Acho que eram 16 disquetes do Corel 4 na época. E fiz curso de Corel 3. <risos> então eu adorava Corel, mas sim, eu usava, sabia muitas ferramentas, mas eu fui aprender a fazer produto tal mais legal com, com o André e com o Marcos também, que eles já faziam fazer os 3Ds e tal, com estilo rendering, mas em, em vetor, né? Então era muito. É e a gente trabalhava para engenharia de fogões, alguma coisa de depuradores também, de, de coifas. E a gente fazia, fazia, sei lá, desde os manípulos dos botões, painel... A gente fazia, tinha bastante coisa, mas a gente estava ligado à engenharia, então criava-se toda a coisa, mas se o cara falava, ah, isso é muito difícil... Não vamos fazer, então era muito mais fácil para eles cortarem as ideias, porque o meu chefe era o gerente da engenharia. Era um cara muito cê, bom.
1: Vocês fizeram quase um apoio,
0: na verdade, né? Para eles. Sim, um suporte, era isso. Começou suporte. assim, porque existia um outro departamento de design até então, é, na parte de refrigeradores, que ficava lá em Hortolândia, na fábrica de Hortolândia. Nisso fecharam esse departamento, que era um ex-chefe do, do Marcos e tal, e ficou tudo em fogões. Nisso o André saiu, entrou o Marcos ele indicou o Marcos, porque ele também se conhecia, porque o Marcos já havia trabalhado, o Marcos trabalhou antes na, na, na Bosch, quando era continental ainda, nem era Bosch isso, e Siemens, né? Isso. E aí o Marcos voltou, conhecemos e tal, e aí nisso a gente saiu da gerência de engenharia e nos passaram a, a diretoria de marketing, a responder para o diretor de marketing, ah. que era o que eu comentei que hoje é o meu CEO aqui na, na Espanha. E aí mudou muito, aí mudamos da água para o vinho, porque a gente assumiu todas as linhas de produto, fogões, lavadoras, refrigeradores, coifas, tudo que se fabricava no, no Brasil. E a gente começou a ter um pouco mais de, de poder também. Porque, uhum. claro, muitas decisões... O, o, o nosso diretor podia brigar... E a gente também podia brigar com a engenharia de igual para igual. Já a gente não tinha que, que, que obedecer tudo que a engenharia falava, né? Sim. Mas até então eles não confiavam muito na gente. A gente via que tava um negócio meio assim... Ah, pô, não sei... Até que um dia nosso diretor, esse, esse diretor o Stefan, convidou um dos diretores de design da Alemanha para vir para o Brasil para ver um projeto que a gente estava começando de fogões. Falou, ah, ele vai vir aqui para ver como é que é tal porque ele é responsável das marcas regionais, né, mundiais. Esse cara veio, cara muito gente boa tal, mostramos como a gente trabalhava outros projetos, ficamos ali né, uma semana com o cara mostrando tudo tal. Virado. Ele gostou tal, alinhamos algumas coisas, ele falou, convidou a gente para ir talvez no ano seguinte para a Alemanha para uma feira conhecer a estrutura deles. E foi embora. E foi engraçado que dessa visita em diante, o nosso diretor mudou totalmente com a gente. Passou a ter uma confiança. Eu, a, a gente acha que ele conversou com o cara e o cara falou...
1: Possivelmente, possivelmente.
0: Os caras, os caras sabem o que estão fazendo, não são, não são mané. Aí a coisa fluiu muito melhor até, toda aí... Diversos projetos aí, nisso veio o refrigerador da Bosch, sim. depois outras linhas de, de cooktop que a gente criou. Aí teve projeto para caramba, nem sei dizer quantos projetos a gente é, fez lá dentro.
1: Era uma porrada, cara. Mas é interessante você está descrevendo, porque é justamente a transição que teve, né? Vocês passaram pela transição de ser uma sim, sim. ferramenta de apoio para engenharia. Eu sei que vocês faziam mais, mas a, a empresa entendia vocês como um apoio da engenharia, né? Tipo, você já falar assim não dá para fazer essa porra, vocês iam ter que mudar o desenho, mesmo sabendo que podia dar para fazer, não é?
0: Até porque muitas vezes a gente não conseguia nem chegar a gente poderia tentar, vou tentar mostrar antes pro cara do marketing, vender para ele
1: e depois eu, o cara
0: consegue me ajudar na briga com o meu chefe na engenharia tá. mas às vezes você não conseguia, teve um projeto que foi esse LC10, que era uma linha que ia ser lançada em 2002 <risos> era um ano antes aí a gente era uma linha toda nova de, de fogões que ia ser feito uma linha completa de fogões e a primeira reunião para mostrar os primeiros conceitos todos a nossa ideia que a gente queria inclinar o painel o melhor ângulo de visão para o usuário eu fiz toda fazia com os bonequinhos né para mostrar ah, né? quanto que aumentava do painel atual isso é uma apresentação que ficou, marcou para a gente foi feita entre o diretor de engenharia a gente e o diretor de fábrica ou, ou seja não tinha ninguém de marketing nossa, comercial cara. não tinha ninguém então você vê como que era então daí já podia os caras olhavam
1: e essa ferramenta aí vai poder, vai ter que é, fazer
0: uma nova
1: peça,
0: né? Exatamente, putz, Foda. o investimento aqui, essa ferramenta, veja é. bem e, e mudava muito com você, no final saiu muita coisa, mas aí, claro, durante esse projeto houve essa transição, então a gente conseguiu acrescentar muito mais ideias, né, estando em marketing. Que
1: louco, cara, bem louco isso. Né? É louco, eu não, lembro, foi, foi um... Eu acho que foi você que contou a história, foi o Marcos, que contou a história que foi engraçado, talvez já já, era, já fosse na era Mab, que vocês estavam desenvolvendo um refrigerador tal, aí vocês desenharam ele e tal, eu queria comprovar porque às vezes eu dou de exemplo. Na faculdade. <risos> tava lá tava, e fez o desenho e foi para engenharia na hora que o cara abriu a porta. Assim, vocês olharam para dentro e falaram, que Bob Esponja é esse que está na frente? Que era o, o negócio, a coluna de ar que os a caras coluna... eles, não, não perguntaram para vocês. É verdade isso? É, isso mano.
0: é verdade. Era, foi, 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 o, foi o projeto do Bosch. O X-Frost, é. né, que a gente chama, foi um dos principais projetos que a gente fez de refrigerador. Porque era isso, enge os engenheiros, e até hoje eu tenho, eu tenho esses problemas com o engenheiro. eles pensam que essas peças mais técnicas, que era justamente a torre de ar que, que corre dentro, que vem do, do freezer, né, porque, e, e vai baixando pro, pro vai refrigerador baixando. na parte de baixo, e justamente tem o botãozinho que você regula a temperatura e tal, e eles acham, ah, não, isso é uma peça técnica, não precisa passar para eles. Sabe, eles, eles nem, nem passavam, eles falavam, ah, isso aí é técnico, não é com eles. E saíam uhum. fazendo, e aí a gente fez... Todo um projeto, todas as prateleiras à porta, como que a secada prateleira prateleira, prateleira para lata, prateleira para pôr o suporte dos ovos, as prateleiras de dentro, moldura, não sei o quê. Aí ficou ótimo, Bruno, mas a torre a gente só conseguiu mudar anos depois, porque era, era horrível, era uma peça extremamente técnica e tava dentro, era na, na, na cara do produto, sabe? É, e os eu caras...
1: lembro, vocês cê, até comentaram o seguinte, falaram, pô, cara, mas se tivesse falado com a gente, a gente integrado no desenho da peça, e tinha dado certo, porque dava para integrar. Naquela é coisa Sim. que, tipo, não dava para integrar, né?
0: Dava, dava, como é dava. Isso? Mas como, aí, como ficou na mão deles, eles. Como, como os engenheiros são muito... Nesse ponto, eles são racionais. Ou seja, ele faz o mínimo necessário. Tem que, tem que ser um retângulo, um quadradinho? Beleza, fiz, acabou. Tá bom, tá bom a funcionalmente está perfeita a peça. Não quadrava, né encaixava no, no resto do desenho. e Eles deixavam, como já aconteceu comigo não há muito tempo, a parte interna de, dos fornos aqui da própria Tec os caras querem, às vezes, fazer mudanças na, na cavidade interna do forno. Uhum. E eles acham que, não, essa peça interna ninguém vê, tal, tá, isso aqui. Mas não, não, tá dentro do forno, claro que vê. Eu tenho, você tem que falar, consulta a gente, que a gente pode dar não só dar uma ideia, melhorar o uso... Não, só, não é acrescentar só desenho, mas também pode vamos, vamos ver como é que funciona. Né? É, porque eles querem resolver tão, tão rápido a, a coisa, resolvem, mas às vezes esquece de, pô, de, de repente não dava para pôr algum, algum detalhe extra, aproveitar essa função para outra, sabe? Melhorar o uso, que, que até hoje não se mudou muito. Então, os engenheiros, às vezes. Eu não vou dizer que é de propósito, mas é porque na cabeça deles fala, não, isso é técnico, os caras não precisam encostar Exato. nisso. Exato
1: exato ou de e... repente o cara vai mexer e vai me atrapalhar mais na hora nesse momento que eu tenho que responder tão rápido né
0: é mais trabalho para mim sem dúvida Os é. caras também tem tem era uma briga bom é uma briga constante Isso não mudou muito vai vai melhorando eu acho que eu brigo menos mas não é porque eu brigo menos com o gênero é que eu acho que você vai aprendendo a com a experiência você vai aprendendo a Sim. lidar com esses caras então você vai politicamente você consegue convencer às vezes você tem que brigar não tem jeito às vezes eu... eu não gosto mas às vezes você tem que quebrar um pouco ali um pau ali com os caras mas com o tempo vai melhorando eu lembro quando era mais jovem eu eu era muito mais de, de sair brigando com todo mundo, discutindo com todo mundo,
1: <risos> e, e o
0: Marcos falava, relaxa, relaxa, e hoje eu vejo que, que com, com a experiência você vai sabendo como, como e convencendo aos poucos, né, as pessoas. E conversando,
1: e o que que define você querer trocar uma ideia ou não? Só o seu insight ou alguma coisa que você pesquisou e determinou, num produto?
0: Num produto? É. Mas em que sentido você diz? Quando eu quero Por criar.
1: Quando você está criando alguma coisa, você deve ter tá. bases de, de, de análise de vários setores. O que a gente ah, fala tá. muito hoje claro, é falar claro. sobre tanto ponto de venda, mas principalmente o usuário final. É, primeiro que tem muita
0: na nas, na indústria em geral, nas empresas já um pouquinho maiores, você tem sempre uma galera que cuida dessa parte de, vamos dizer, pesquisas de mercado, não só de produtos, mas também de comando de mercado, tal, como é que tá indo, que onde tá, de repente algum possível é, gap de mercado aí, algum alguma área que que não tá coberta, tal. Algumas pesquisas também que a gente faz com produtos atuais com usuários, então a gente também pega muito insight de que o que funciona, o que não funciona. Ou que não está legal. Então, claro, do produto a gente já sabe que está ruim. Uhum. E quando vem algum projeto, a gente consegue aplicar essas melhorias. Nem sempre, mas a gente tenta sempre é, essas melhorias. Algumas ideias vêm muito da experiência da galera. Na, na Teca mesmo tem uma galera muito experiente. A gente tem uma equipe pequena, mas não só de design, mas na, na parte de mercado, de produto, de marca Então a galera uma galera que já trabalha muito tempo com eletroméxico. Então sempre, sempre a galera está muito atenta. Muita gente cozinha. Isso é uma coisa muito legal.
1: É, isso é legal. É, eu mesmo
0: adoro cozinhar, fazer coisa, inventar coisa na cozinha, pão, pizza e tal. Então, muita coisa também ajuda. Você sendo um usuário forte aí, ferrenho aí dos seus produtos, né? Do, é. da, da sua linha de produtos, você já a sua própria Se... pesquisa, né?
1: É, já faz uma imersão, né, cara?
0: Já... Agora eu tô em marketing, mas antes eu era de, tava na análise de produto, né? Que tem os, os responsáveis pelas linhas de produtos de mercado. Também todos quase cozinham. Então, muita coisa que a gente fala ali é de putz, eu fiz tal prato, eu fiz, eu tô fazendo pão, tô fazendo pizza. Então, nessas brincadeiras já saíram muitas ideias que já estão até no mercado. Bom, que nós, legal. Nós só na é. Também ser, ser usuário do produto ajuda muito. Muito, que era uma coisa que eu sentia falta muitas vezes na, na própria Mabel, na BSH, você falando com os engenheiros fazendo, sei lá, uma mesa de fogão, os caras querendo encher de geometria e tá, tal, e você falando, meu, mas como que a, cara, como a pessoa vai limpar isso aqui? Você, o cara acho que nunca limpou, né? Um fogão. Uhum. E até hoje tem muito engenheiro que a gente vê que não, não tem a mínima ideia do que é usar um produto forno, nunca usou. E claro, aí você vê porque
1: da, das ideias, né? Você vê umas ideias loucas, você fala, meu, só, só, só pra limpar isso aqui já é impossível. Então, é, eu acho é... que tem um pouco disso e tem uma outra coisa que é a linguagem deles, né? Porque eles têm essa linguagem, quando você vê produtos que engenheiros gostam, são linguagens, até para carro, você vê que sim. são linguagens mais técnicas, são, são grades, são coisas que realmente não sou eu que vou limpar, vou pagar alguém para limpar, beleza, <risos> mas Exato. você vê essa coisa mais agressiva, né, essa coisa claro. que é uma linguagem, claro. né, essa que é a verdade, sim. Então, sim, sim, É uma sim. linguagem deles. Sim,
0: sim, uhum. eles tão, vão para esse lado e... Por isso que eu, muitas vezes eu falo, não é que, que, que os engenheiros Exato. fazem alguma, alguma coisa, eles estão fazendo de propósito. É como eles aprenderam, eles são extremamente racionais e objetivos, até por isso que os bancos adoram contratar engenheiros. Uhum. Aí que tá, você tem que começar a entender esses caras. Quando você entende, vai conhecer não só o engenheiro, mas também a própria pessoa, porque cada, cada pessoa é uma pessoa, né? Então você vai entendendo a pessoa melhor. E aí você consegue pegar esse cara e, e jogar para o seu lado. Eu sempre brinco muito que o designer, principalmente na indústria, tem que ser um cara muito político, porque você tá no meio, sim. entre engenheiros, engenharia entre as pessoas de produto e entre marketing, tentando fazer todo mundo um pouco feliz, porque o cara do marketing <risos> tem que tá feliz, o cara do produto. Abraço, um pouco feliz. <risos> um pouco feliz porque nem sempre você consegue. Já falei em entrevistas que eu às vezes me sinto mais político conseguindo manejar esses caras e, e cada, cada um tem um estilo, né o engenheiro tem o um estilo dele, o cara do marketing já vai Sim, um pouquinho exatamente. mais para o nosso lado, mas ele não é designer, você tem o cara de produto que está entre o engenheiro e o cara do marketing, então você fica ali e, e você vai aprendendo, na verdade, como ganhar algumas guerras, o, o, o que, que vale a pena brigar, o que, que não vale. Mas claro. é legal, no final das contas, nem sempre você consegue implementar todas as suas ideias. Ainda mas bem, você... né, cara?
1: Porque claro. Porque você aprende a ouvir. Aprende a muitas
0: ouvir. vezes, muitas vezes. Claro. Porque você, às vezes, acha que é o dono da verdade. É, é. E quando vem o cara, aí você também aprende a ouvir, justamente, então... E você vê, putz, verdade, você, você falou faz sentido. E no final é isso. Como a gente comentou antes, a construção tá entre todo mundo, não o designer, eu que vou falar o que é bom ou não para a empresa, isso é um pouco mentira e balela, vamos dizer assim.
1: O que a gente estava criticando nas faculdades, ou alguma coisa assim, na experienciação, falaram muito para a gente que a gente tinha que saber um pouco de tudo, só que esqueceram de falar que saber um pouco de tudo é saber ouvir, Sim. né? Eu tenho que saber a técnica e tal, e daí eu vou falar para a pessoa, né? Saber ouvir e saber que cada posição, ou seja, cada área de atuação de uma empresa que é gigantesca, né? Sim. saber ouvir os outros e saber onde você pode mexer e que momento você pode mexer. Eu acho que esse que é o ponto que pega, né? Eu lembro que eu fui fazer uma vez uma consultoria para uma empresa muito grande, que ela tinha vários departamentos internos. Era tão grande essa empresa, esse grupo, que era o Grupo Sangoban. Uhum. Eu estava começando a conversar sobre clientes e propostas e tal, a gente estava fazendo uma imersão lá para tentar ajustar a questão da RH, que também é outra coisa muito curiosa das empresas, né? O RH se sente também o cachorro esquecido, porque o RH só tem duas funções, né? para a cabeça das pessoas. Ou ele te contrata ou ele te demite. Então toda vez que o RH chamava alguém, eu pensava, puta, fodeu, e não era, era pra outra coisa. Né?
0: Claro, claro.
1: E daí a gente descobrindo, não, porque esse cliente tá, eu fiquei olhando, cliente, cara, mas o que, que você tá falando, eu tô entendendo. Aí eu entendi que a empresa tinha o próprio cliente interno dela. Sim. Então como tem vários grupos, acho que eram 14 subgrupos, então você tem um grupo que faz a massa pra preparar o, o disco de corte, mas uhum. você tem um grupo que faz o disco de corte. Então você tem a venda do produto para dentro do próprio grupo. Então esse cara que você está vendendo, que é do próprio grupo, vira cliente. E daí Sim. começa a ter uma relação. O que acontece muito dentro das empresas que a gente vai discutindo. né? E daí foi muito louco porque o cara começa a olhar tanto para dentro das empresas que o cliente dele não é mais o consumidor. O cliente dele é o outro setor da empresa. Tem um Sim. pouco dessa história que a gente brincou lá e o Marcos de ferro e escudanal. Mas tem uma coisa que é a percepção da pessoa. Eu tenho que dar resultado ou levar o produto em si para tal pessoa. E daí eu comecei a perceber também que era aquilo que vários designers já descreveram, acho que vocês já descreveram, Você já passou por isso, de criar uma ideia. Quando vocês estavam abaixo de uma engenharia, por exemplo, hoje a gente está conseguindo falar numa linguagem de gestão inteira, conversar com sim, todo né? mundo, gerenciar. Eu sim, acho sim. que a gente tem muito essa função de pegar os lados e falar não, mas interessante que ele falou, vamos... É aparta briga, né? Às vezes eu acho, eu claro. vejo que o design que aparta briga, tá ligado? Sabendo sim, sim, um pouco sim. você fazer um desenho Aí o cara de engenharia que tá acima de você, de repente, na cadeia da empresa, fala, não gostei, esse desenho não é aprovado, aí lá na frente, uma hora, o cara que, de marketing ou o cara, ele olha pro teu desenho e fala, porra, mas era isso que eu queria. E você fala, não, mas isso eu mostrei, o cara falou que não era, nem te mostrei. Fala.
0: Sim, não acontecia também algo parecido com fornecedores. Porque você tem os departamentos de, de compras, né? Supply chain, que estão sempre em contato com esses caras, não com todos, mas a gente tinha contato, sei lá, cara que fazia a parte de gráfica de painéis, de tintas, né, de cores e tal, era o que a gente tinha. Vidros, e às vezes esses caras Chegava com ideias de, seja de material, de um acabamento, alguma coisa legal, uma textura. Chegava para esse cara de compras e mostrava: e o cara, pô, quanto custa isso aqui? Ah, isso é caro, esquece isso aí. é caro, é custo, não quero. E às vezes não chegava na gente. Aí, por sorte, muitos eram amigos nossos e vinham mostrar pra gente. Olha, a gente tá desenvolvendo material, a gente tem essa cor nova, que você acha tal? E a gente nessa, porra, legal. Vamos pegar o produto aqui, a gente faz um protótipo com esse, com esse acabamento, com essa cor. Aí alguns davam certo. Eu lembro uma linha alumínio, que era continental que a gente lançou, toda com alumínio anodizado, meio fosco, que Ficava bem diferente do que existia na época. O vidro era um vidro meio espelhado tal, que a gente aplicou. E foi assim: o fornecedor chegou pra gente, mostrou uma ideia num painel de, de um fogão. A gente, nossa, que louco isso aí, cara. Vamos, você pode fazer as outras peças nesse acabamento? Aí, ele fez pra gente, mostramos o um produto pro marketing, pro nosso CEO na época do Brasil Presidente e tal, os caras gostaram aí fizemos toda uma linha de refrigeradores fogões, chamada linha alumínio na época mas muitas vezes acontece, não chega uma coisa legal, porque esses caras estão na sua área específica desenvolvendo sempre muitas coisas sim, muitas, muitas e eu falo, se tiver uma coisa legal, traz pra mim se quiser mostrar pro cara de, de compras, mostra, mas vem falar comigo que a gente vai tratar de forma diferente claro, o cara de compras ele não quer saber, ele quer meu, vai vir com mais custo, eu tenho meu target, baixar custo eu não quero saber exato, disso exato. então aí é legal que os fornecedores começam a te procurar pra quando tem ideia, fazer reuniões, oh, tem temos cores novas e tal, e daí vai saindo, né? E você vai juntando esse, essa biblioteca aí de formação até concentrar num projeto, né? E, meu,
1: e como é que você foi parar na Espanha? Cara, boa pergunta.
0: A BSH começou a crise na Europa em 2009. Perfeito. Os alemães resolveram vender o negócio. O Marcos tinha saído. sem Finalzinho. Eu assumi o departamento. Assumi a bucha, mas ninguém me reconheceu. <risos> ninguém me deu grana. Deram <risos> uma graninha depois de quase um ano. Assim, vieram falar comigo e tal. E eu só com as buchas lá. Tinha um estagiário comigo. E aí começou. Não, a Bosch vai vender, vender. Abriram para todas as empresas. Grandes empresas. Eletrolux, Whirlpool. Todas foram ver. No caso, a Mab foi quem comprou. A Mab era uma pro... grande, é, uma, é uma grande empresa da América do México, né? É do México. É, é a maior é. empresa de eletrodomésticos do México. E, se eu não me engano, na época, eles eram o maior fabricante de fogões. Fogões, como a gente conhece, fogão com a mesa e forno. Uhum. Do mundo, do mundo de fogões. Caraca, sério? Por exemplo, aqui na Europa quase não se vende mais fogão. É praticamente cooktop, né, indução e tal. Mas de fogões, eles ah, são ah. um dos principais fabricantes do mundo. Eles, fazem, ah. eles eram parte da GE americana, a General Electric é americana. A GE tinha 49% da MAB... Só AGE Appliances, né? Sim, sim, sim. E nisso eu caí na MAB ali, fui chamado chamar de uma primeira reunião, logo no segundo dia que eles compraram, a central deles era em Campinas, ali perto da Singer, perto do Viracops. Fui para lá eu, o pessoal de marca, os gerentes, os diretores. Muitas das equipes eram duplicadas, tinha gerente de fogões, tinha um gerente de fogões da MAB, sabe? Era tudo meio duplicado os caras. Ah, tá, tá, tá design não tinha ninguém, porque eles não tinham departamento de design no Brasil. Eles trabalhavam ah. com alguns escritórios, principalmente o, o Guto, o Índio da Costa. Uhum. fez alguns projetos com ele, até aquele refrigerador gordinho Sim. da Gé, Aquele bombadinho Sim. foi um projeto do, do Guto. Eu respondia pro diretor de marketing e falaram, ó, ah, você não vai responder mais pro diretor de marketing, você vai passar a responder pro diretor de tecnologia. Um colombiano, doidão, gente boa, Farid. <risos> e ele era diretor de tecnologia, então abaixo dele estavam gerentes de engenharia e qualidade, e eu de design, mas no mesmo nível desses caras. No primeiro momento eu fiquei com medo porque eu estaria voltando um sim, pouco pra engenharia, sim. deu um pouco de medo. Eu não conhecia esse cara também, Pô, O cara parecia legal e tal. Ele falou: Olha, confio em você para criar o departamento de design na MAB. Te ajudo no que for possível. E em duas semanas, depois da fusão, falou: Você precisa ir pro México semana que vem. Porque a gente tava desenvolvendo um projeto muito legal de fogões, que era o SED, né? Para a BSH no momento, a gente quer continuar esse projeto. Então, semana que vem você vai pro México, tem uma equipe de design lá grande, você conversa com os caras tal, e vê como a gente desenvolve esse produto. Você tem visto pro México tal? Eu falei, não. Na época eu precisava de visto pro México, aí toca tirar e atrasou, sei lá, uma semana. E eu fui o primeiro cara da, da BSH que foi pro México assim, não conhecia ninguém falava espanhol muito pouco porque eu falava o pessoal da América Latina que a gente tinha projetos com o México, Argentina Chile, Peru mas não tinha nenhuma grande influência achava que falava mas fui na cara de pau conhecia, sabe, você não conhecia ninguém não tinha referência nenhuma sabe, você chegar numa empresa nova o Arturo até hoje ele é o, o gerente lá, de ah, um, um mexicano doidão Gente fina pra caramba Conheci a equipe E, e aí desenvolveu esse projeto com eles Foi super legal Depois entrosou muito Tinha um centro de, de desenvolvimento em Querétaro Quase no centro do México ali Que é uma cidade pequena Mas tem muita empresa ali É uma cidade muito legal Tá três horas mais ou menos da cidade do México tipo, Quase uma cidade hum.
1: industrial, é isso É
0: uma cidade industrial e muito, Parece muito rica Parece Hortolândia,
1: até. uma coisa assim Não,
0: mas ela, mas ela é legal ela Tem com um grana ali é uma, a Hortolândia ah. é, é feia, por exemplo Nós, sim, aí, sim, sim. Essa Querétaro é uma cidade Tanto que a, a Querétaro é engraçado É a cidade do, onde morava, né De nascimento do, do Carlos Villagran, do Kiko é, muita gente é. encontrava ele por lá na cidade, ele morava aí ele tinha casa ali e tal, fui pra lá e tal fiz vários projetos, depois outras vezes então os caras eram legais, eles têm um estilo muito americano de design, ah. não é o que vai melhor de repente pro mercado brasileiro e foi legal, porque eles também sabiam que o nosso estilo que era muito mais influência europeia e não americana, via muito bem no México, então eles gostaram do projeto gostaram, eu, eu já no segundo dia dando palestra pros caras, mostrando o projeto pra equipe ali, falando em espanhol, falando, cara, o que eu tô fazendo aqui cara, o que eu tô fazendo aqui <risos> Mas os caras entendiam, ninguém falava... Eu lá, acho que é botou. por isso que o
1: pessoal gostou, você deve ter feito... Falso trocadilho o tempo todo, tá ligado?
0: Sei lá o que eu fiz. E os caras. Não, mas eu lembro que depois eu fiquei umas duas, três semanas lá uma menina do design... E você, né, Léo, fez curso né, de espanhol? Como é que foi? Eu falei: Não, nunca fiz curso de espanhol. Mas como você nunca fez curso de espanhol? Eu falei: Nunca fiz, te juro. E, e, e decidi, então, eu falei: Não vou fazer mesmo o curso de espanhol. Se vocês falam o que eu tô falando, esquece. Já me comunico. <risos> Pronto. Check no currículo, né? <risos> sim, sim. Mas até hoje eu cometo umas gafes. Não tem jeito. Você, você melhora muito, mas comete gafes. E aí consegui entrosar muito bem com esses caras, ganhar a confiança do, dos mexicanos anos, foi muito legal, a gente chegou ainda a fazer algum projeto com o Guto, é. mas fiz com outros escritórios também, que no final... Trabalhamos com muitos escritórios na Bosch e na Mab e te falar que tá todo mundo muito no mesmo nível, não tinha um melhor que o outro. A gente, ah, esse aqui é melhor pelo nome e tal, não. Uhum. O Guto foi legal também, com, com a Questo, trabalhamos em seu momento, né, quando ainda é a Questo, com o pessoal Trabalhou da... Trabalhamos
1: com o Marcos, quando eu participei do projeto. Trabalhamos
0: é. depois com o Marcos. Estúdio Marcos Batista com asterisco é. ali, né, um, pouco, um é. pouco estranho ali. É, é
1: o do, do Nickel Nausea, né, é um negócio do Nickel Nausea. <risos> é, exatamente. <risos> Aí trabalhamos com
0: muita gente, fiz muita coisa, fiz muito consegui fazer muito projeto com o Universidade, no dando com o próprio IED, Uau, foi uma coisa cara, muito eu... legal. Era uma coisa que é, eu gostava é, você... porque eu tive isso no Mackenzie e eu queria fomentar bastante esse tipo de coisa com as escolas. Eu achava muito legal. É uma forma de você ter muita ideia boa e, e para a empresa é muito barato. Você dá, pode, a gente dava, eu lembro que a gente dava iPad, iPod. É, é, é. E, e, e não era caro, assim, tinha um custo, mas para a empresa, o, o que gerava de ideias para a gente, algumas poucas a gente implementou, é verdade, porque a gente fazia muito projeto conceitual com, com os alunos. Sim. Sim. Mas era muito legal.
1: É, eu participei de um desses. Que uma coisa que era legal era que vocês deram toda uma linha de refrigerador e coisa pra gente, que a gente desmontou. Você não lembra? Sim, sim. Isso sim, eu achava do caralho. Mas o pessoal foi em
0: Hortolândia também, não foi? Foi, foi, foi pra Hortolândia. Para conhecer a fábrica. Não, a gente tentava fazer. Porque a... eu não tive, de repente. Eu tive alguns poucos projetos na faculdade com empresa. Nessa época eu já estava no ID. Não, eu já tinha feito master no IED. Já. E a gente já. fez alguns projetos com empresa no, no IED quando eu fiz master. A gente fez com a Doc Dog, que era uma marca de roupa. Isso. A gente fez depois com alguma marca que eu não vou lembrar agora. Mas era legal. Então eu, eu, eu forçava a galera ali, principalmente meu diretor de marketing, temos tem um projeto com essas faculdades, cara. E, e o que eu queria também era que o nosso departamento, que a nossa indústria, ficasse mais reconhecida no mercado e que a galera que saísse da faculdade quisesse trabalhar com a gente, Trabalhava, Pra ter é. cada vez mais gente com desejo de, de fazer, de estar nessa área, né? Fiquei na MAB de 2009 até 2014, na, no ano da Copa do Brasil, porque na verdade em 2013 estava super bem na MAB, tinha crescido, estava quase já como, eu tava, eu era coordenador oficialmente, eu era quase um gerente, mas estava no mesmo nível do gerente ali, meu meu, meu diretor me apoiava em tudo e tal Tinha passado em 2013 No começo do ano Eu tinha ido para os Estados Unidos Fiquei um mês lá No departamento de design da GE Ali em Louisville Em Kentucky Ali muito louco Fazendo projeto de lavadoras Ou seja tava meu fazendo vários projetos Várias coisas legais e tal Aí eu lembro que eu voltei para o Brasil E passou Sei lá Acho que não chegou um mês Teve uma convenção de marketing Super legal Tempo depois falaram oh, Meu, o Mab tá entrando Em recuperação judicial Fecharam uma fábrica Mandaram todo mundo embora De uma fábrica de tu Mandaram é. do, do escritório Que eu ficava na Lapa ali Que você conheceu Uhum. Metade do escritório embora. Eu nem sabia o que era a recuperação ju judicial. Foram explicar depois que a empresa, antes de falir, tem essa, essa chance. Uhum. De, 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 de se salvar mandaram a minha equipe embora só ficou eu ali e nisso meu diretor falou olha, vou tentar te mandar pro México porque aqui não vai rolar mais nada eu preciso de você aqui só pra continuar produzindo aí um mês, dois meses depois não rolou de ir pro México eu até fiz alguns trabalhos pro México do Brasil trabalhando em casa tal, tá, no escritório mas não rolou porque o México também tava meio mal das pernas e passou um ano meu diretor me chama fala, cara já fizemos tudo que podia fazer não tem mais nenhuma visão de projeto futuro vou ter que te mandar embora obrigado, desculpa mas não tem mais jeito eu já esperava porque já tava nesse processo todo eu não sabia quando e, e nesse claro nesse um ano desse processo que eu já imaginava que em algum momento seria mandado embora eu comecei a procurar muita coisa a melhorar meu currículo um pouco o portfólio tinha mais ou menos pronto mas não tava tão na mão né uhum, uhum. comecei a melhorar as coisas o que na época já tinha o linkedin e tal muita oportunidade fora muita e coisa. eu comecei a procurar coisa fora do Brasil falar ah, deixa eu ver quem sabe eu achava que ah sou bom para caramba sou bom aqui trabalha 14 anos, eu tinha entrado em 2014, 14 anos, que mano vamos me contratar lá fora, eu vou trabalhar nos Estados Unidos, né? <risos> falei pra minha mulher na época, eu falei, oh, tô procurando coisa fora tal, se conseguir alguma coisa, o que você acha? eu falou, não, se conseguir alguma coisa legal, a gente pode pensar aí, não tem problema. Ela também gostava da ideia de poder ter uma experiência
1: fora. Onde fosse? Uh -huh.
0: Nos Estados Unidos eu consegui bons contatos de amigos da Bosch que foram pros Estados Unidos e tal, até coisas interessantes, mas ah, o problema do visto, que barrou quase todas as possíveis propostas, porque cada vez menos estão conseguindo tirar visto, porque tem uma quantidade de vistos por ano, e as empresas de tecnologia praticamente pegam todas, é, e é caro, verdade. demora não sei o que, é. logo depois, nesse período de um ano acabei saindo da MAB oficialmente, tava dando aula, na dava aula na Unip na época e algumas aulas no, no próprio Master do IED como convidado, IED. fiquei seis meses fora buscando, teve a Copa né? aproveitei a Copa tranquila em casa, todos os jogos tal. continuei procurando fora, fiz algumas entrevistas propostas na Inglaterra na Suécia, coisas pareciam interessantes Espanha nunca tinha visto absolutamente nada Já conhecia a Europa de turismo e tal, e Espanha nem conhecia a Espanha. Coisas na Itália e tal. E nesse meio tempo surgiu uma vaga no Instituto Senai de Inovação. Uh -huh, que eu não conhecia. Uh -huh. Não sei como eu descobri, pra ser sincero. Aí fiz meu cadastro, aquele cadastro enorme, que você tem que botar mais sim. documento que nem sim, você. Sim. Aí tinha que fazer uma prova pra entrar. É falei, isso aí. um teste. Que nem é um falei, cenário pra entrar. Cara, é. aí, Tá, aí eu falei que eu vou estudar aí, consegui descolar aquelas provas que o pessoal faz depois que se forma. Eu não sei o nome, agora uma uh -huh. prova aí. Pra ter alguma referência, porque design tem tanta tanta informação. O que, que eu vou? O que, que vai cair numa prova? para uma vaga de, de designer aí? Aí chegou no dia da prova. Meu, mó galera. Sei lá quantas pessoas tinha. Eu falei, meu Deus. Eu não vou. Eu não sou. Não sou, não sou assim. Mas ah, embora. Já que eu tô aqui, relaxado. Fiz a prova. Acabei até que rápido. Eu falei, ferrou. Eu não sei nada. Eu sei tudo aqui, né? <risos> aí, aí passa uma semana, saiu o resultado. Eu tinha sido melhor, cara. Te juro. Não sei como. Nunca fui tão mal, mas não aí fiquei entre os três melhores e tinha sido melhor aí você tinha a segunda fase que era uma entrevista que você tinha que levar seu portfólio e apresentar para uma banca na Isso. Paulista ali na Fiesp uhum. né? aí fui para a banca conheci uma pessoa do, do Senai de algumas exposições que a gente fazia por um acaso conheci uma das pessoas mostrei meu portfólio aquela, aquele monte de pergunta, tal, pá, me contrata no Senai para trabalhar no Senai suíço brasileiro perto do, do Hotel Transamérica longe ah, tá. para caramba é. aí fui trabalhar no, no Instituto de Inovação muito legal porque foi interessante poder fazer outros produtos que não tinham a ver exatamente com eletrodomésticos né? fazendo é, mobiliário equipamento médico para laboratório a gente chegou a fazer uma máquina industrial que cortava espuma uma baita máquina tal foi legal foi interessante poder é, diversificar para mim pessoalmente foi legal eu tinha dado um, vamos dizer um, um step back aí, eu tinha baixado um pouco um downgrade um, um downgrade mas eu falei meu não, não, não tem problema ser, ser designer eu era já vai um designer sênior, mas ganhava uma grana mas eu não, não queria não tinha essa arrogância de falar não eu quero ser coordenador gerente não fala posso trabalhar não tem problema e parecia legal e foi legal mas eu continuava ativo eu tinha no linkedin mas eu tinha uma web que eu tinha feito Pra mim, com todo o meu, meu portfólio. Bom, ainda tem essa web aí, procura aí leoindustrialdesign.com que você vai achar. Então eu tava ativo, né? Aliás, é uma recomendação, não pare, tem que
1: estar tá sempre buscando. É Exato, sempre.
0: Me cadastrava, mandava currículo, tá, babá. Aí tava no Senai fazia um ano, um ano e pouquinho. Me manda um e-mail cara do estúdio de Barcelona, estúdio Nacar, tá. Ô, Leonardo, gostei do seu perfil, tal, o um perfil dessa da, da indústria tal, acho muito legal tal. A gente pode conversar por Skype? Ah, podemos, sem problema. Ali voltando a lembrar um pouco do espanhol, vamos que vamos ali, né? O cara. Tá? Aí ele Passou uma semana duas, eu falei: vou te explicar um pouquinho. A gente tinha um estúdio de design aqui em Barcelona, mas a gente também atua muito na HP tá. em Barcelona. É o é segundo maior site da HP no mundo, depois é. do que está nos Estados Unidos, e eles são responsáveis mundiais, né? Por impressoras de grande formato, plotters e até essas industriais de 5 metros, 10 metros,
1: é. enormes. Certo, que eu, eu ouvi falar que a HP agora ela está entrando forte no mercado em dois segmentos, né? Com o 3D e entrando Sim. agora para substituir as offsets, né? Eu vi uma apresentação. Sim. Sim. Então, aí em Barcelona
0: eles têm as de grande formato, que eles chamam, e tem as impressoras 3D industriais. As mais domésticas, que não são tão domésticas, são feitas no, nos Estados Unidos. Em Barcelona, são as impressoras 3D mais voltadas para produção, que é a ideia deles. E essas de offset são feitas em Israel. que Elas têm um nome agora, a máquina, o nome Ita. HP Índigo. Vai ter equipe aí, em Israel. Aí esse cara falou, olha, a gente trabalha dentro do HP como um contratado, como um contractor, então quase que o departamento de design da HP é o nosso estúdio. E, e tem o cara, que é o diretor da HP, que coordena o nosso trabalho, e eu queria conversar com ele e com você junto para ele te apresentar para ele ver o que ele acha de você fizemos de novo uma entrevista apresentou o cara foi engraçado o cara falou pô você tem uma baita experiência em LED doméstico mas o que, que você quer fazer aqui com impressora o que, que você vai agregar a impressora né sabe aquelas é. perguntas você fala pô uhum. falei não cara mas eu falei aí ah, que tal uma coisa interessante eu com a minha experiência de eletrodoméstico posso trazer muita coisa nova para um mercado que aparentemente parece muito mais tecnologia de ponta mas uhum. tem muitas outras coisas que a gente sabe que pode aportar. Pareceu que o cara tinha gostado de mim. Eu falei, nossa, legal, os caras vão me contratar. Assim, eu tava tranquilo, eu tava muito relaxado, porque eu já tinha feito tanta entrevista até com outros lugares fora, que eu falei, cara, ficava talvez nervoso a ponto de falar alguma besteira. Ah, isso é
1: bom, cara. É, isso é bom.
0: Inclusive, antes, né? Eu não comentei, eu cheguei aí é, de férias pra Suécia, né? Um monte de, de, de empresa que eu cheguei a conversar na Suécia. Como o negócio tava ficando mais quente, vamos dizer assim, eu tinha umas férias com a minha mulher falei, ah vamos pra Suécia. que de repente a gente já conhece lá, vai. A gente conhece muito, mas não é uma rota de turismo. Aí eu cheguei de férias, conversei com alguns caras na Suécia lá, de, de possíveis propostas, mas acabou não rolando, e aí depois esse cara da NACAR, né o cara da HP, tudo por, por Skype, e ficou passou, sei lá, umas 3, 4 semanas aí eu mandei aquele e-mail, né, que todo mundo já deve ter feito na vida, manda, dando uma de miguena ah, é que eu tive um problema no meu Gmail, não sei se você me enviou alguma coisa <risos> é Mentira, claro, eu só queria puxar o... Eu peguei muito
1: trânsito da cidade. É, a cidade.
0: Aí o cara me responde e fala, pô, desculpa, Léo, tava aqui cheio de coisa te pra fazer. tô meu e-mail também,
1: aquelas é, coisas. É,
0: tinha problema no e-mail. Eu tava viajando e tal, foi mal e tal, mas olha, gostei muito do seu perfil. Você pode vir aqui pra Barcelona pra, pra conversar pessoalmente, uma entrevista pessoal aqui, eu pago a passagem pra você. Aí deu aquele frio, né, na barriga. Era, era muito legal, mas eu falei, caramba, eu falei, claro, não, não tinha muito o que responder, sim, vou, vou para Barcelona, uhum. sem problema, vamos aí, você paga, tamo aí, aí já começa a pensar que desculpa eu vou dar pro meu chefe no Senai, né, pô, inventar uma desculpa lá que ó, oh, desculpa, eu vou ter que fazer exame, nem lembro o que eu inventei de desculpa minha mulher falou, eu vou com você porque você tá louco, você vai trabalhar lá eu tenho que conhecer Barcelona, ela comprou uma passagem, a gente foi em voos diferentes, eu até falei, pô, se puder dar uma passeada, passar no supermercado ver preço de comida, porque eu tava com muito medo de não saber, de poder aceitar uma proposta e, e que não fosse uma e proposta é legal baixo,
1: É boa, boa porque boa tarde. você não
0: tem a mínima ideia então a gente começou a ver hum. preço de, de aluguel mas tudo muito rápido, conversei com o cara no estúdio, um estúdio super legal, perto da praia ali em Barcelona, eles estão numa região ali que é, Palo Alto chama sei, o, sei, é sei, sei. concentra vários estúdios, é uma uma antiga fábrica, tem muito louco ali. Depois fomos pra HP à tarde, conversamos com esse cara na HP, e beleza, né, até aí e tal, aí nisso o cara foi me deixar no hotel. Aí no que a gente tava chegando no hotel tal, pegando minha mala e tal, ele falou, e aí, quando você pode começar? Calma aí que eu não sei o que te responder agora. Putz, era uma mudança radical Sim. de vida, eu tava, eu Essa tava trabalhando. Essa patriação que
1: a gente fala. Hein? Tinha minha
0: vida, minha mulher trabalhava, era gerente na Saraiva, é. E... Putz, na hora eu falei, olha, primeiro vamos ver questão grana, você pode me fazer um holerite exemplo para eu ver quanto que eu ganharia com os descontos que vão vir, porque você não sabe, né, tudo é diferente. E o cara, não, beleza, vamos conversando. Aí nisso eu voltei pro Brasil, a gente foi conversando, eles fizeram meio que um holerite como que seriam os descontos com o salário que eu fui negociando com ele, vai, vem, vai, vem, sabe, aquela coisa, ah, me dá então... Você não vai me pagar mais, me dá uma vez por ano um voo pro Brasil, porque eu queria é também difícil, poder visitar e tal. Aí falo com a minha família, dá aquele caos total, não, não tá louco, não sei <risos> o quê. Minha mãe brava, não vou te visitar, que não sei o quê. Eu falei, não. E minha mulher tava me apoiando muito, muito, muito. Eu tiro, tiro o chapéu pra ela, porque, pô, ela sim. tinha um emprego legal, deu todo o apoio. Aí, aí fechei a proposta, aceitei. Isso era final de abril, maio, e o cara... isso foi 2016. E o cara falou: oh, eu quero que você precisa estar aqui na primeira semana de julho já. E claro aceitei a proposta, uma semana depois descobri que minha mulher estava grávida aí eu lembro que minha irmã na época até comentou falou, não, vocês não vão mais, você tá louco, você vai ficar eu falei, putz, eu fiquei meio assim, aí minha mulher falou não, meu, gravidez não é doença, ela trabalhava ela falou, eu fico aqui no Brasil, a gente vai se vendo você vem, eu vou alguma... até quando eu puder para lá depois que eu tiver o filho, espero os três meses três quatro meses, até a criança tomar todas as vacinas e te encontro lá, não tem problema Caralho, fui para lá, fui sozinho não tinha nenhum contato. O único cara que eu conheci em Barcelona era o diretor dessa empresa que eu conversei, o Djalma, é um catalão tal. E fui morar na Barceloneta, ali, bem perto da praia, com pra um Airbnb ali. Fiquei uns dois, três meses, até. Mas fui assim, cara, não conhecia nada. Fui na. Foi... Eu, eu vejo agora, eu falo, meio que loucura. Fiquei quase quase um ano morando sozinho, claro, indo e vindo, Minha mulher chegou a ficar um mês comigo
1: uhum. em
0: Barcelona na época. E aí comecei no estúdio também do zero, porque o é um produto totalmente diferente. Chegava em reuniões lá, a primeira reunião, eu até brinco com muito, com muito amigo, cheguei lá, reunião, os caras começaram me falaram, ah, não, Léo, vai nessa reunião, que essa reunião é importante, é um projeto que você vai, 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 vai assumir, não sei o quê. E os caras começaram falando isso em inglês. Tá, beleza. Aí, de repente, eu Sabe quando você vê que não está entendendo o que estão falando? Eu falei, mas o que estão falando aqui? Os caras iam para o catalão e para o espanhol. Puta, merda, e em Barcelona, o, o, o catalão é muito Sim, utilizado. É muito, muito utilizado. Muito forte. Claro, eu, eu já estava entendendo muito melhor, não falava. Porque você pode responder em espanhol, eles entendem. né Eles, eles falam as duas línguas. Aí entrei, eu era um designer sênior do estúdio, trabalhando dentro do HP, como um contractor, que eles chamam. Um contratado, ah. um terceiro e eles uhum. têm vários assim a HP tem muita empresa de engenharia muito, de design era só a, a Naca mas tem outras empresas de engenharia tem um prédio ah, tem várias, só, só para contratar
1: tem, é, tem várias empresas já no mundo que já estão fazendo isso há muito tempo no Brasil demorou para acontecer isso
0: eu não vou dizer que é mais barato mas você tem é mais barato você sim, tem muito cara. mais, é mais você, acho que no final é porque se você quer mandar embora tal você basicamente corta o contrato né por mais gente rápido né porque no final o Exato. rolo é com a empresa não é com, a, com você Exato. né Exato. Quando eu conversei com ele, eu falei ah, mas tem alguma possibilidade de algum dia eu trabalhar na HP como funcionário da HP? Porque, claro, na cara era um estúdio mas era um estúdio pequeno. É né? um estúdio que está cada vez mais aqui crescendo na Espanha e um pouco na Europa. Mas, claro, eu falei pô, vi, me, me brilhou os olhos poder, de repente trabalhar não só dentro da HP mas ser empregado da HP. Aí ele falou, ah, ah, HP. Putz, é, dif... falei, é difícil, porque pô, praticamente a gente, todo o departamento somos, somos nós. De repente, se o gerente sair e tá, tal, ah, ah, beleza, tranquilo. Aí fiquei trabalhando, fiz alguns projetos bem legais. Teve um projeto... Que eu acho que foi o que, que chamou a atenção deles, era um projeto de uma impressora. Eles, eles, eles põem muitos nomes em projeto, é tá legal. Tudo que é impressão 3D, os nomes de projetos são. Eles tiram de, de Star Wars. Então tinha <risos> o carrinho da impressora. Te
1: juro? É, 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 é algo, é esse é 3PO. É, é
0: é é, é, o, o carrinho da impressora 3D, que é um grandão que entra, esse chama Yoda. Yoda. <risos> Aí eles tinham um projeto de uma impressora que chamava Crate. O é um dos planetas. Sim, sim, sim. Tinha a, a, a primeira impressora 3D, o nome do projeto era Tatooine. <risos> sim, sim. Todos, então, é legal, porque todos os projetos, quando você ouve um nome relacionado a Star Wars, você sabe que é projeto de, de impressora 3D. Projeto de impressora gráfica é tudo relacionado com felinos. Era Jaguar. Puma. É, é legal, é, eu achei muito legal essa estrutura, porque eles não querem pôr o nome aberto para que ninguém fique Sim, sabendo é. exatamente então eles separaram pulinhas então de acordo com o nome você sabe mais ou menos do que se trata.
1: bem legal. A gente tinha muito isso na natura, quando a gente trabalhava para eles e para a Boticário, eles não abriam o nome do projeto, tem um projeto aí que é o Egeu que a gente fez o Frasco, o Speed e tal na época era Tiresio a gente só foi descobrir que era Egeu na hora que rodou a produção, que era justamente para isso, era a proteção, a gente trabalhou com vários projetos, que era desse jeito é isso
0: mesmo. Né? É, até para chegar no seu fornecedor, para que ele não fale para um outro isso. concorrente e abra, pensa, ah, estamos fazendo, uma, sei lá, impressora 3D, e tá, o nome é impressora 3D, o cara já sabe que eu oh, A capita está fazendo impressora 3D. tatuinho o cara não tem a mínima ideia, né? Uhum. E ah, lembrei, essa impressora que eu fiz era uma impressora industrial. Ela tinha, sei lá, de largura, bom, depende como você olha ela, ela tinha quase 10, 12... Ah, era uma bem... Era, era na verdade, era, a gente tava meio que fazendo uma, compet... uma concorrência interna com os caras de Israel, era uma impressora já mais industrial, mas ela era jato de tinta nesse caso, e ela tinha, sei lá, quantos cabeçotes, era, era uma loucura. Mas ela tinha 12 metros era... por 5 ah. e 2 de altura, era um, era um monstro. Na... Nitrox, chamava o projeto. E aí tinha que... E, e, é legal que aí, aí, aí tem a ver com você, inclusive, é muito normal na HP e com a Nácar a gente, a gente fazer o que eles chamam de, de arquetipos. Uhum. Que não é muito longe de um... Como você sempre chamou bem, os porcótipos, né? Uhum. Que a gente monta as impressoras com, com papelão, uhum. os, os volumes em papelão. Claro, alguns volumes a gente põe mais, mais detalhe, depende do que você quer passar. Algumas peças a gente fazia com marceneiro, que aí necessitava mais estrutura. E eu montei toda essa impressora e, e, na verdade, eles nunca tinham feito uma impressora tão grande. A gente não sabia nem como fazer uma estrutura de papelão. Então, foi fui atrás de, de, de cantoneiras mais reforçadas, com, com, com grampo, não sei o que, E montamos aí, a equipe foi me ajudando, escolamos espaço, e os caras piraram. Né? E eles piraram. apresentavam depois para possíveis clientes. ó, a Sim. folha entra aqui, faziam vídeos. Prototipar, Prototipar né?
1: Prototipar, Prototipar,
0: você ter o volume e também entender todo o, o fluxo de impressão. Aqui você põe o rolo, aqui você põe as folhas soltas, esse módulo você monta aqui, monta assado. Aqui você levanta para acessar manutenção da máquina, para trocar os cartuchos de impressão, como que você vai, porque é enorme então você precisa ver se a máquina levanta se você deita, sabe, é uma máquina se você acessa por cima, sobe numa plataforma e vai tirando cada tampa para acessar então também serve para você entender a ergonomia desenho em si, style não muito, mas volume você já tem uma boa ideia, já começa até a te, te dar ideias e esse projeto foi muito bom, cara, os caras Piraram, tal, gostaram, me elogiaram, muita gente veio conversar, não sei o que. tava lá trabalhando, até que um dia o, esse diretor me chama para conversar da HP. E aí tomando café, o cara falou: você não quer trabalhar aqui na HP e coordenar o departamento de design? Eu tava um ano lá. É aquela situação que você não tem o que responder, sim, né? Não sim. tem muito o que fazer. Vou <risos> <não. Eu risos> falar, não. Entro na HP, claro, eu, era ruim, só porque eu tava justamente coordenando o departamento que eu trabalhava junto com as pessoas. O <risos> era legal, mas tinha. Mas estranheza
1: é uma estranheza, uma estranheza.
0: É. mas a galera era muito gente boa ainda tem muitos bons amigos aí em Barcelona e tava legal era, era muita coisa muito projeto era, muito, era uma loucura era muito, é, são 3 mil pessoas ali no, no ah, site ah, de Barcelona ah, ah, grande maioria, claro, engenheiros eletrônicos, de tudo, de tudo, é uma loucura, é muita gente, você tem mapa para você ter ideia, você tem mapa para encontrar salas de reunião ali dentro, <risos> é não, é, é doideira, GPS, GPS, quase isso, quase aí o aeroporto tô... de Barcelona, tem um carrinho para te levar, <risos> não, é é, 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 é absurdo, era uma antiga fábrica da HP, foi uma antiga uhum. fábrica, claro, aí eles passaram todas as produções para Singapura e China e mais algum país aí que eu não vou é, lembrar, os
1: asiáticos ali, provavelmente, Sim.
0: Tá por ali, como a maioria falou. eu lembro muito. Depende, e também depende muito do projeto que você está fazendo, né? Alguns tá. projetos vão mais para a China, para parceiros na China, como a própria Apple faz, não é muito diferente. Uh -huh. Você uh -huh. tem os caras que até passam tempo em Barcelona, os primeiros lotes de piloto de engenharia são feitos com eles em Barcelona e depois eles transladam tudo para a China e terminam lá a fábrica fica lá é, isso aí. Fica, eles montam umas tendas na, na, ali em Barcelona e conseguem fazer muita coisa pré-produção, né? Que foi também um baita aprendizado, era totalmente... Claro, porque aí eu já, não, eu, eu já quase não desenhava mais, né? Eu tava muito mais coordenando, não tinha nem tempo pra botar a mão ali num 3D, nem abria quase meu 3D. Via só pra ver alguma proposta e tal. Era muito mais reunião, reunião o dia inteiro. Reunião, 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 né? Meeting, 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 que eles falam.
1: Não é, é quando você vai ter a primeira vez a reunião, não, vezes fala, nossa, como isso é importante. Depois você fala, ai, cara, é outra reunião, cara. É. Depois é tão normal, né? É, que faz parte, né? E aí eu tava
0: nesse período me encontrando na HP. Tava fazendo um ano quase da HP. E me chama um amigo que trabalhava na Teca. Eu sabia que ele tava na Teca aqui em Madrid. Um cara que eu tinha trabalhado também no, no Brasil. Era brasileiro. Esse cara tava trabalhando na Teca como VP da área comercial. Bom, Léo, tudo bem? Como é que você tá? Não sei o que. Como é que tá aí na HP? Tá legal? bom, tá legal. E aí? Já tá pronto pra mudar de cidade? O que você tá falando? Tem uma oportunidade aqui na Teca. Eles estão agora. Porque eles estavam reestruturando toda a empresa. E agora eles querem montar o departamento de design aqui. E eu queria saber. Se você tiver interesse, eu pego o teu currículo e dou pro responsável. Beleza, Mano, aí não vou negar, aí manda pro cara o que foi o meu primeiro chefe, converso com ele Skype também e tal, isso foi em julho, agosto, ele falou, olha, eu tô começando o um processo aqui, gostei de você, mas aí a gente volta a se falar vou, vou falar com mais gente, fala, ah, beleza, fica à vontade e aí só em janeiro esse cara foi voltar a falar comigo, vi que você tá bem na HP e tal, tem interesse ainda, eu falei, bom, posso conversar, sem problema nenhum estamos aí, a tinha um processo de fazer um projetinho pra apresentar pra eles aqui em Madrid sim, sim, normal, aí toca isso. fazer um projeto de madrugada, eu já tava com meu filho pequeno, meus sogros estavam em casa, de férias ali em Barcelona, eu lembro que eu ficava no quarto do meu filho ali montando na poltrona e tal, porque na sala, meus sogros dormiam na sala, né? Que tem muito teu sofacão. Eu passei algumas madrugadas fazendo esse projetinho, preparando ali um projetinho para apresentar. Meu, mas claro, você tá afim, você tem que fazer, né? É. Fui para Madrid, apresento o projeto para os caras, para uma banca ali, uma galera e tal. Tudo em inglês. Eu achei que vocês falaram, não, eles contrataram um consultor alemão para essa vaga, um, um designer, como eles não tinham designer, eles contrataram um consultor para ajudar na, na contratação, porque tá. acho que eles queriam uma opinião de um designer, né, para saber se sim, você, sim, não tava, você não tava inventando nada, né? E aí rolou, aí fizeram uma proposta, financeiramente era legal, poder voltar para a área de eletrométricos, que é onde eu me criei, né, passei toda a minha Esse vida. Sem corte então... para caralho. Curto, curto, O cara me perguntou, pô, mas por que, que você quer vir da HP? Você tá numa baita empresa e você vai vir pra uma teca que não é uma empresa grande. Não tá no nível de uma Electrolux, de uma Whirlpool, de uma BSH. A gente Sim. tá num escalão abaixo. Aí eu falei, ah, cara, aqui quando fala de eletrodoméstico, meu, de meu coração muda. Meu, meu olho brilha, meu coração já, já bate diferente. É uma área que eu putz, trabalhei 14 anos aí, né? Então eu me formei nessa área, né? Eu cresci e aprendi muito nessa área. Então, claro, se a gente chegar numa equação boa pra ambas as partes, pode ser. E aí rolou. Assim, a proposta era legal financeiramente. Poder vir para Madrid também era interessante. Já estávamos três anos ali em Barcelona. Vim. Uhum. E ou seja, em três anos dessa loucura que eu fiz de sair, eu Faz já estava no meu terceiro, terceiro emprego. Mas, assim, te, te juro que eu nunca tive nenhum planejamento. Eu falei, para mim, eu estaria há três, quatro anos trabalhando na Nácar, no, no estúdio lá de desenho. Não era a minha intenção. Tudo foi surgindo muito. Talvez isso né, quando dizem que você sai da sua zona de conforto, Sim. a coisa a coisa caminha, sabe?
1: Você permite.
0: Mas uma coisa que eu queria saber, qual a diferença entre o mercado daqui e o mercado daí? A grosso modo, quando, quando eu falo da, de mercado geral de trabalho, eu acho que aqui, principalmente na área de, de design, basta você entrar no LinkedIn, você vai ver que tem muito mais oportunidades. Principalmente falando em produto, especificamente, porque a gente sabe que cada vez é mais difícil achar vaga na área de produto. né? Até porque muitas empresas já estão criando, sei lá, parte de eletrônica fazem na Coreia e vendem no mundo hum. inteiro. Então, eu acho que aqui, como existem muitos centros de design, os, muitas empresas estão aqui, os headquarters estão aqui, eu vejo mais oportunidade. O design aqui é um pouquinho melhor reconhecido, não vou dizer que a Espanha ainda é, o, é, o, é o, o melhor exemplo porque a Espanha ainda é um país bem tradicional quando Sim. se fala de design que é legal é, também é um desafio aqui botar coisa nova na, na cabeça da galera aqui né se assusta ainda algumas coisas que eu fazia no Brasil eu mostro aqui os caras nossa que loucura sabe é. então, então acho legal. que em termos de da parte, principalmente de styling então, o Brasil ainda é, é até mais evoluído em algumas coisas com, com relação ao design a Espanha ainda tem que melhorar mas acho que a questão da oportunidade é melhor mas diferença no dia a dia vou te falar que é muito pequena o que mudou um pouco para mim também é que, que aqui como são produtos muito de embutido, na área de built-in, que eles chamam, são fornos, cooktops, seja cooktop gás, né, ou cooktop de indução, que é ou vitrocerâmico, né, que são muito uhum. mais utilizados aqui. Então, o fogão que era aquela coisa que, que a gente desenhava 3D cheio de Olá. coisa. Isso eu não desenho. De para não falar que não desenho, eu cheguei a fazer projeto para o México aqui da para Teca do México de um de um fogão, mas não era exatamente todo novo, era com fornecedor, mas foi legal poder trabalhar de novo com fogão. Mas não é o principal produto. Refrigeradores, a gente não desenha aqui porque a gente trabalha muito com fornecedores da China e Turquia. A gente não, a gente produz muito forno, cooktops gás, induções uhum. e, e coifas, coifas. Aí tem Portugal, tem fábrica na Itália, Turquia tá, tá espalhado pelo, pelo mundo aqui, principalmente na Europa. Então isso mudou pra mim, era um mercado que eu conhecia, o Brasil já tá nesse caminho de fornos e cooktops, uhum. mas aqui já é um mercado muito mais forte aqui, muito mais conhecido Então pra mim tá sendo legal que é novo pra mim apesar de ser eletrodomésticos, uma área que eu já trabalhei há muito tempo, primeiro que são, são diferentes, eu não trabalho só pra Europa só pra Espanha, no final a gente desenha pro mundo inteiro então pra Ásia é um estilo de produto pra América Latina a gente não, não tá no Brasil até, mas tá no México, tá no Chile tá no Equador, então são produtos também diferentes e dentro da Europa também tem os seus pormenores aí. A Espanha tem um estilo, a Alemanha tem outro. Tô trabalhando com pias também, a gente faz pias de inox, não só as cubas, mas também que tem os aquelas as mesas, as... Né? As ah, mesas ah, os escorredores, que eles chamam escorredores, tal. Então isso é uma coisa que eu não tinha trabalhado e é muito legal também, totalmente diferente, mas tá na cozinha. E alguma coisa de torneiras de cozinha também. Tipo, fabricava também torneiras para banheiro e tal, mas o nosso foco é mais torneiras fundição, de cozinha também. Produção, tá. tal, e a gente também tinha, era um grupo que se separou recentemente da gente, mas ainda do grupo e tal. E essa parte de torneiras que eles fabricam na China, fabricam na Hungria também. Então foi, pra mim, apesar de ser a mesma área, tá sendo um aprendizado muito legal também. Puta,
1: que legal, cara. Mel, parabéns, tênis, velho. Irado, irado. Valeu, jornada valeu,
0: doida, valeu. velho. É, loucura, cara Você começa a olhar pra trás Você não acredita em tudo que passou assim, Tudo, tudo muito rápido, né? Fazendo o seu trabalho direito Estando com as pessoas certas Não só Sim. no Brasil Como aqui também ah, Primeiro se você fizer Seu trabalho bem feito Você sabe que naturalmente A coisa vai, vai rolando, né? E certeza que eu tive Sempre muita sorte Na, na minha carreira De estar tá sempre trabalhando Com pessoas muito boas Desde, desde lá de trás do, do André, do Marcos Felipe, você Galera do Senai Que eu trabalhei E até aqui na Espanha Que eu também A galera é muito legal também né? Conheci gente do mundo inteiro Não só aqui Não tinha só... É, legal isso, não era só designer da, da Espanha tem cara da França, Suécia Itália, então você, o legal da Europa é isso acho que o, o interessante aqui é que tem muita gente de todo lado, é muito é, comum é
1: pequeno né cara, eu lembro que a coisa que mais, é mais me fácil na, no, no colégio foi a vez que eu vi todos os países europeus dentro do mapa do Brasil <risos> sim, porque Brasil não também é pra... você já fez projeto para cá, você sabe que cada região sim. é um país né é um país, é um país também, tem esses,
0: tem suas, cada, cada um tem o seu estilo. Talvez uma coisa interessante é que é isso, essa variedade cultural aí, né? Eu lembro que no departamento de design da HP tinha, sei lá, sete nacionalidades, algo assim. Um, um grupo de dez pessoas, sei lá, era, era muita gente, da, da, tinha muita gente boa da América, América do Colômbia, Venezuela, Suécia, Áustria, Alemanha. Cara, era uma loucura. Espanhóis também, conheci muitos espanhóis. Isso acho que é muito legal, porque vem muita, vem vem ideias e influência de todos e, e são mercados diferentes, né? Então, legal. essa essa mistura acaba sendo muito legal, que no Brasil não é tão comum, não. até pela distância, a gente tá muito distante também da própria América Latina, a gente a gente é América Latina, mas não se considera tão latino, né? A gente é latino por, por geografia, então, isso é uma coisa que eu achei muito legal aqui, de ter culturalmente também, uhum. e isso, claro, no final das contas, influencia meu trabalho, né? Agrega também a, a questão desenho, né? Design também. E também tem isso, né? Tá aqui na Europa, acho que, Principalmente essa questão segurança que a gente não tem no Brasil. Eu gostava de vir. Eu não vim a Europa porque eu não gostava do Brasil de maneira alguma. Eu uhum. não gostava. Tinha uma vida boa no Brasil, tinha meu apartamento, carro. Tava. Não, não vim por fugido, sabe? Não era a minha ideia. Uhum. Eu vim buscar uma experiência. Não sei se volto. Aí eu, eu deixo um pouco assim. Eu, eu tenho que estar tá aqui pensando que vou ficar aqui pro resto da vida para poder me concentrar. Tudo pode acontecer. Mas aqui Exato. tem essa questão. Segurança, alguma estabilidade melhor que... Ainda mais nesse momento que a gente tá passando, né? Putz, trabalhar no Brasil, principalmente na nossa área, também era ah, super é. legal. Era um tesão também. Ah. Nunca, nunca foi ruim
1: pra mim. Muito bom valeu, falar valeu. com valeu. você, cara. Que bom conseguir. <risos> legal, Não, obrigado. Eu, anos,
0: a gente conversa de novo. Aí a gente bate o um papo entre, junto o nosso grupinho aí. Eu. Mas estando no Brasil, a gente marca aí pra tomar umas.
1: YouTube agora eu tenho que gravar o podcast aí agora, agora eu tenho que dar aula, tá ligado? Eu tô é foda, fazendo 10 coisas é. ao mesmo tempo. É. É,
0: mas é, não, mas dá, dá pra arranjar um tempinho, a gente estando aí, dá, passando dá. por aí, a gente marca alguma coisa, com certeza. Legal, Nelson, né, valeu, cara. É. Valeu, Hulk, brigadão aí pela, muito... parabéns primeiro pelo, pelo trabalho aí, não só pela Atom e pelo... pela parte mais multimídia aí, que vocês... acho que muito legal, e pra... principalmente pra quem tá começando, quem já tá, espero que, que possa ajudar aí ah, a... em alguma coisa, e se a galera quiser, tiver alguma dúvida, você, você... bom, Deixa o meu contato aí pra alguém que se precisar Eu tô, tô à disposição pra quem quiser Tirar alguma dúvida ou, ou Sei lá o <risos> que <quiser. risos> Vou mandar
1: currículo Vamos <risos> oh, mandar não currículo ser. <risos> Não pode ser esse <risos> problema Maná, maná